，现在我们以热烈的掌声，请我们出家众来跟我们报告跟随师父修行的心得跟体验。又考验你们的耐心。师兄以及在座的大德，还有台南的乡亲们，大家好啊！回想跟师父印心，到目前也已经一年又十一个月了。那将近七百个日子里，对我来说呢，好像是做梦一般，但是却又那么的清晰，可以抓得到的。没印心前呢，工作是我唯一的重心。每天最少投入差不多有十二三个小时，但是那时候我并不觉得很累，因为我对未来充满了幻想，想赚多点钱，然后去遨游世界。我想大家都跟我一样，但这个梦呢，直到我顶了一家美容院以后呢，就开始动摇了。在三年前，我从事美容的工作，啊，每当我中午过后呢，我都会利用这个空档，然后在沙发椅休息。第一次。休息的时候，朦胧中我看到了一个没有头的女人，差不多二十七八岁。另外旁边呢，还有一个留，呃，学生头的女孩，对着我扮鬼脸。那时候我想爬起来，但是全身都没有力气，好像有点被待宰的羔羊，觉得非常的无助又无奈。慢慢的，这个景象消失以后，人才能够爬了起来，但是心里非常的惧怕。因为这是我活了三十几年来第一次所看到的这种现象。那接二连三呢？这个现象一直困扰着我，只是换了常常出现，只是换了不同的身体，只是加了有年轻的男人，还有那个中年人的妇女。有时候呢，只有声音，没有影像；但是又有的有的时候呢，只有感觉。就这样呢，他一直骚扰我，我也赶紧呢想个应付的对策，问神算命。念白衣神咒、大悲咒、往生咒，那时候我才了解到，除了地球之外呢，还有真正的那种无形的存在。我想突破，但是却又无可奈何。终于有一天，我的客人告诉我，有一位来自喜马拉雅山的青海法师，在劳工休假中心举办佛学讲座，我被他的即刻开悟一世解脱，深深吸引了。第一天听师父讲经。我坐在二楼，突然间，在师傅两旁的出家众，以及满满听经的大德，瞬间全部都没有了，剩下了师傅对着我，不可相信般的，我闭了眼睛，然后再次看看，还是一样。听了三天经呢，想这个法门，怎么到现在师傅都还没有传授？原来那时候师傅只是在广告而已。要学的话呢，可以免费，可是必须守五戒，长养慈悲心。不杀生，包括不吃荤为原则。哇，我是个落实动物，怎么能放得下呢？辗转又难免，想了又想，明天到底要不要去印心？不去怕错失了良机，那去了又不晓得真的能不能解脱。<笑>谢谢。但是回想呢，师父讲经的时候。教理又那么合逻辑，他说万物同一体，动物意识强，贪生畏死的心理比较大，你吃它业障大；而植物贪生畏死的心理比较小，吃它当然业障少。心想这么好的教理，即使被骗，我看也不会坏到哪里。<笑>但是
信心那一天呢，我又胆怯了，吃素可要终身呢。最后，我就以当天生意的好坏来决定是否应心。师傅说，众生难度，看我就知道了。今天我站在这里，可想而知，那天生意一定不错。但是你们可不要学我。因为那天生意如果不好的话，我没去应心。今天我可能已经没有在这里了。在此感谢师傅的帮忙，等一下再告诉你。应心当天，光光我并没有体验。但是当师傅问当场四百多位应心者，几乎皆有《楞严经》所记载二十五位菩萨开悟的体验，有的看到不同的光、佛、菩萨等等，所以我也并不灰心。后来师傅说，没有体验的上来。轮到我走到师傅的站的台上，只觉得台上光非常强，而且很亮，眼睛闭着跟睁开都一模一样。当时我以为那是灯光，没想到那是体验。师傅用手加持我智慧眼的时候，问我有没有看到，我说没有。连续三次后，师傅大声问我有没有看到。我想，如果还说没有，可能会被他骂。干脆讲有。三十六计走为上策。那时师傅可能了解我的心理，换了一个非常柔和的声音告诉我：“好好打坐。”这个声音是一股暖流，温暖了我心窝。后来师傅再叫我们打坐，我看到了一种变化无穷的花。师傅的爱心顾虑到我们刚修行的人，打坐上可能有较困难，特别在留下来三天陪我们共修。因为工作上的关系，我去了一天，第二天就没去了。结果到了晚上共修时间到，心里却非常的想念师傅，心根本都没办法在那个店里。所以呢，我在印心前有请了师傅的即刻开悟之药两册，但是我回去都借给人家了。好在还有一本师傅的《沉默的眼泪》，名副其实，我看了第一页，哭到最后一页。想师傅，你怎么这么了解我？本来白纸印黑字的沉默眼泪，竟然黑字全变成白光，还活生生的跳跃在纸上。读了十几年的书，这可是第一次看到的。内心的石头被我哭碎了，顿时觉得非常的轻松。那天晚上我无法睡觉，因为晚上没有开灯，却是比白天还要亮。隔天打坐，眼睛无法合上，因为光太强了。后来也看到了释迦牟尼佛、观世音菩萨。黑字变白光，在我后来看了极客开悟以后，还是再次的出现，而且更有的同修只放师傅的录音带，连没有印心的亲人往生，原本暗黑的脸孔都变成红润，所以这个已经是屡见不鲜，已经太多次太多次了。无形的众生呢，也在我印心后一直出现过，但是印心后呢，果真不同凡响。记得有一次呢，我侧着躺着打坐，然后冥冥中。有一个女众师兄躺在我的旁边，还发出嬉笑的声音。我愣了一下，想不对哦，因为我已经躺在那个墙角，根本没有空隙再容纳一个。我振作了精神，念师父所教的真言。刚默念第一个字时，就传来说：“不要念了，我怕你了。”稍后，我就看到一个小孩的背影，逃之夭夭。这是个小魔，然后大魔是比较难缠，要费多一点时间。如果到不了的时候，我只要莫紧，师傅救我，就万事 OK 了。由于我可能向往国外旅游，竟然有一次我看到了我
不晓得在横渡大西洋或是大东洋，它的速度非常快，不输七四七，越飞越快。忽然我怕了，心想万一掉到海里去怎么办？突然真的掉了下来，还好是掉在船铺上。修行呢越来越好玩，我也越来越有信心。师父是为佛，更深植了我心。活了三十几年，还是孤家寡人。一人保全家保，明知他是为了再世佛，不跟不是太可惜了吗？谁知道引起了家庭大革命，父母亲请来了一位所谓神通广大、专门捉魔的高手，外带五位彪形大汉，晚上十二点多在佛堂里念咒，发出那个哦哦哦哦的声音，说我如果着魔，听到他的声音会自动跑出来。结果他念了半天咒，我没有跑出去。反而他等得不耐烦，请我父母叫我出来。我想这样可能比较快。受到父母的拜托呢，我只好坐在他的前面，让他大声的吼。他大声的吼，我就闭着眼睛享受师父的佛光。他问我为什么闭着眼睛不理他，我说没有啊，因为我我太累，在休息。他从原先打雷的声音降到了小猫叫，我还是毫不动心，执意跟师父。他无可奈何，告诉我父母说，他办了一千多件的着魔，没有不成功的，唯独这件。神通对一位刚修十几天观音法门的人，竟然也没辙。由此可知，三界内的神通有何用呢？在此顺便告诉各位，如果想了解真正无我的神通，你们可以请师父的巨作《师徒内信篇》及《师徒神奇感应》这两册，这些呢都是同修真正的体验到而写出来的。读后呢，你会叹为观止，更让你了解天地之大，不是你能凭空想象出来的。至此，我，糟糕，少了一张，对不起，<笑>掉了一张。说到吃动物比吃植物多业障，这一点在修行中我可以证明到，因为苗栗道场呢，最早的时候野草丛生，我们刚去就先砍草。晚上睡觉时，眼帘出现一大片的草。早晨起来的时候，发现身上好多黑一块、青一块、紫一块的痕迹，还好不怎么痛。然后最近呢，我们挖锅买水管，我所当其冲，锄头下去把一只大蚯蚓分割了两半。那天工作到午夜两点多，自己的半身突然间好像被人家分家一样，血跑不过去，胃一直寒冷，有死的那种感觉。喝热汤也无济于事，赶快去打坐，才慢慢的缓和了下来。由此可知呢，伤害动物比伤害植物所得到的严重，会比较有严重的病痛。何况还还吃动物呢？所以我感谢师父帮我开了智慧眼，让我了解天下没有白吃的午餐，因果报应丝毫不爽。有了师父，有了法门，每天打坐，业障也一天一天的减少，心里实在有说不出的愉快与平静。记得去年师傅带我们去屏东三地门玩，因为我不安水性，所以我对游泳、玩水并不感兴趣。但是在看过师兄们玩救生圈，竟然我也鬼迷心窍、兴致勃勃，在师兄们的帮忙下做好最舒适的姿势，顺着水流，倒也是一种享受。不知不觉，传来师兄的喊声说：“危险，不要过去！”但是那时候我并不感到危险是什么，一个急速下降。橡皮圈碰到了暗礁，还好没有倒，但是水流并不放过我，又来了一次更凶猛的碰撞。
我的天哪、啊，这一次刚好碰个正着，四脚朝天，橡皮圈自己跑，我也被浪水冲得不知天南地北。早晨的水流既冷又呛，但是我还天真的想，师傅可能在训练我学游泳。在水中呢，我试着跳跃，但是矮不隆咚的我，任凭我跳，头也无法跳出水面，脚又踩不到底。在那个呼吸快断的时候，我想到师傅救我。这样子连续三次以后，就在千钧一发的时候，内在的阴流清脆地响起来，以压倒式的超越外面的浪声。同时呢，紧闭了眼睛，看到了满是五彩缤纷的世界。这时，仿如无依的幼子找到慈母般，我满足又安详地走了，没有半点恐惧。当我雨水中再度站立起来的时候。我以为师傅带我远离尘间来此修行，没了眼镜，一切朦胧的像仙境。在我还沉醉的时候，却传来：“出家师站好，不要过来，我叫人来救你。”那时我愣了一下，我竟然会没死，而且乱石暗礁那么多，我却能毫发未伤，回到了岸上，坐在大岩石上，回想刚才有如做梦般，闭了双眼。看到朦胧的化身师傅一直看着我，不可相信，睁开了眼，晃了头，再次看化身师傅还是注视着我，心里一酸，眼泪掉了下来。奇迹式的遭遇叫人难以相信，有了师傅不可能也会变成可能。尽管有人看到师傅是观世音菩萨，是释迦牟尼佛，是耶稣基督，是达摩祖师。的化身，这些我都不管他，我只知道《普门品》记载说：“此观音名号，遇火不烧，遇水不淹。”而我此青海师傅也同样能遇水不淹，而且师傅，而且师傅同样具有释迦牟尼佛的千百亿化身，有耶稣基督慈悲与博爱的品质。有跟达摩祖师同样的理论，主张见性成佛，而且一印心，你就能马上见性。至此，我更了解，我更明白，圣贤可以用各种名字来称呼，但是真理却只有一个。师父曾数度应邀到那个花莲、宜兰监狱讲经，各个刺青的英雄好汉，听完师父的开示后，一个一个热泪盈眶，好像天真的婴儿。师父能化魔鬼为天使，一点也不是盖的。这些珍贵的镜头，我们可以从录影带得知。释迦牟尼佛说：“众生皆有佛性，人人都可成佛。除了在人们心中，我们在何处能够再找到上帝、找到佛呢？人是上帝，是佛最高的显象。如果他不造出我们那个生命的核心，谁能呼吸？谁能活得下去呢？不同的宗教。”只是为了要适应不同的民情，而绝对不能成为我的宗教或是你的宗教。要知道，各种宗教当中有个唯一的永恒大宗教，就是指根本的真理。师父呢，他抵达了人生的目标，与根本真理合而为一，成为一个永远自由自在的人，不为民不为利所牵累。他没有住进山洞，也没有过着隐居的生活，来独自享受静坐的喜乐。为的是要利益别人，教导人们心灵上的道理，而生活在世间
对这种四万物同一体高超的胸怀，我们怎么能心来怀疑他，来诽谤他呢？师父一向禁止我们的讲体验，怕我们起骄慢心着魔。但是基于师父在《花莲讲经》开示时说，爱不是互相看眼睛，而是看同一个目标。所以今天，我也不管三七二十一，把体验掏出了大半。为的是让更多的同胞也能够跟我们一样，来分享修行中所得到的喜乐与宁静的美景。因此，我诚恳的呼吁各位：当师父的恩典降到我们身上，这时候便没有什么可畏惧的。他会让我们知道我们自己真正的面目。朋友，来吧，愿我们都能够勇敢地接受他，同享极乐。最后，望。大家放下屠刀，立地成佛。谢谢。我们谢谢精彩的体验报告，在这里我有一呃一些跟随师父所得到的外面听不到的那些体验，跟各位讲。我因为有一些机缘哈，能够跟随在师父的身边，以及这两年来的这个追随师父。所以，我想把自己所得到的一些关于师父的种种不平常的地方，在这里借这个机会跟诸位菩萨报告。第一个就是师父的奇迹。我们知道，这个每一个修行人，真正的修行人都有光，但是师父的光有多大呢？在两年前，有一位道家看到师父的光，他的光已经到那个无影的天边了。我们一般的那个光，一般人修行的光，如果有三四寸，或是一个圆圈一两尺哈，哦，那是全省都知道了。但是，你可以想象，这个师傅他的光已经到达你没有办法看到的那个天边，所以说是无量光传奇。第二个就是光海的显现，师傅在每一场的奖金都一定有光。最近一次是在美国伯克利大学奖金的会场，那边有一个未印星的同修，哦，他看到师师傅的光是怎么样，整个奖金会场是一片的光海。等到师傅奖金完以后要离开，站起来，然后才慢慢的显现他的身身像，那个光才慢慢散去。以前在看经的时候，看到那个龙树菩萨，那个西天的那个道主，他在奖金的时候也曾经整个人都不见了，现场只出现那个月亮。那时候我们就感到非常的神奇。但是遇到师傅以后，那个没有什么。第三。就是刚才所说的，书也会发光。像刚才那个，他看到的是白光，也有的是金光，也有的是出现那个佛菩萨的显现。不只是师傅的书本会发光，他的海报也会发光。在巴西所贴出的海报有一个那个一个百姓，他看到，咦，这张海报怎么会发光？那个挂在电线杆，他就很神奇的把它拆下去，拆回去供养。隔天经过那个电线杆，那个电线杆还在发光。第四个，就是在我们台南有一个同修，他以前呢曾经住过五个监狱啊，所谓的流氓啊，哎，割头啊。他说从懂事开始呢，就是吃喝嫖赌，外加杀人等等。但是在有一个机缘呢，听到师傅讲经的时候，发现师傅显现五五种佛像。就是达摩祖师、观音菩萨、地藏王菩萨、释迦牟尼佛，还有师父本身。从此以后，他就跟着师父讲经，从北跟到南。最后第五场，他已经没有办法了，忍不住了。哦，他因为感觉到自己以前是作恶多端的人
所以不敢要求师父传法一心。但是听到师父讲经以后，他就开始主动吃素，而且连他的狗养的狗也吃素。所以到高雄以后，最后一场他忍不住了，就写信请教师父，请问师父是不是可以接受他这种徒弟？师父说没问题。第五个就是刚才讲过的那个监狱的受刑人也会受到感化。一般我们知道呢。那个监狱的受刑人，他因为头脑已经非常聪明，而且呢脑筋转得非常快，而且已经在坐监了啊，在监狱里面受受刑了。对一般人呢，他都是怀疑，抱着怀疑心。所以法师在那边讲经给他们听呢，是最难受的事情，也最没有办法接受到他们的感应的，因为他们就知道过来说搞啊，哦。但是师父在花莲监狱讲经，宜兰监狱讲经呢，那些受刑人都。被师父那个无量无无边的那个大爱力啊所感化，而且有了请求印心，没有印心的人接受师父所传的那个方便法门，也得到很多很大的那个感应。所以师父真正能够把一个所谓的罪人呐、啊、化成天使，师父的力量不可思议。第二大点就是师父传法的功力，名师印心的功力，就是师父在印心的时候可以剪断我们累世的业障。我们轮轮回回在这个沙婆世界，在六道里面所造下的业障非常非常的多。你如果这个业障没有消除的话，想要逃离三界那是不可能的。所以，名师印心一定要把那个徒弟那个劣势业障清除掉。所以，药王跟药上菩萨呢赞叹那个名师印心的功德。他说呢，以我们这个肉体一万个、一千万个肉体呢，涂上香料了，燃烧去供养佛都没有办法报答。名师印心的功德，诶，在前几个礼拜，我体验到在上面有一个佛，他在讲经，也是围着很多的那个菩萨跟罗汉弟子。那个佛在讲经的时候，忽然停顿，眼睛稍微一闭，一道光下来，等一下，马上一道光又上来了，一刹那时间而已。然后那那个佛就开，再接下去开口再开示了。他说，他已经到沙婆世界，已经走一趟了。很短的时间，已经到沙婆世界走一趟了。结果他那些菩萨跟罗汉弟子都不敢相信。那你这么快的时间，你已经师父已经到那个沙婆世界走一趟了。结果那个佛在说：“你们不相信，等着看。”很快的就从旁边涌出很多那个罗汉跟那个菩萨出来，而且呢非常光非常亮，比他们境界都还高。那个佛就接着说：“这个是我刚才度的，刚刚刚到沙婆世界所度的。”然后，那个佛接着就开始，他一直赞叹这个沙婆世界是最好的修行道场，因为在沙婆世界的众生有这个肉体，而且呢有很多转换的那个境界，喜怒哀乐、顺境逆境各种境界马上转换，比你们在这个净土修行呐、啊，快的快的，嗯，快的很多，在他们修行一天比你们这边一百年都好。他一直赞叹这个沙婆世界的不可思议，不可。哎，非常好的修行道场，讲的大家呢听得如痴如醉啊。然后张大接着说：“现在有一个非常非常伟大的古佛要下去，需要一些人员，大家有谁想想下去？”嚯，大家都举手。<笑>那个大古佛是谁？南贤呢？<笑>那那些下来那些菩萨罗汉弟子是谁？大家一心就知道。好，现在大家以最热烈的掌声恭请师父开始
Thank you very much. 谢谢各位一佛教的传统来讲我们要讲经一直说先念经然后讲叫讲经大家要耐心两分钟这边念那个佛教说释迦牟尼佛有三十二相所谓的三十二相是哪三十二相我现在开始从第一项念起第一足平
，毛孔也不是金色啊，啊，然后什么，这个叫什么？也短短的，不是像牛一样。然后那个腿也是很很短，不是像那鹿王一样。还有八十什么？八十九象好还是有一次走路像大象一样啊？然后手的像那个连起来像鸭子一样。哎呀，真的这是魔王的像。哎，不是，我。<笑>哎呀，师傅会乱讲话。我意思说，佛不是像我们这样想象。你们有没有看到？嗯，多数他的好像都是动物的像。<笑>啊，成佛以后就变动物，啊，谁敢成啊？啊，真的好无聊。难怪我们找不到一位佛，应该看他的这个是不是像牛一样？<笑>啊，他的脚是不是像鸭子一样？脚和和和和翅都连在一起，有没有这样？动物那个鸭子才是这样子啊，然后听说什么鼻像老鹰一样，哎呀，然后这个老鹰就是本来是坏人的，听懂不懂？哎，有这种鼻，然后那个脚都平平的，就是病人才有这种脚，这<笑>些大家都知道有什么病啊？有啊？扁平足，扁平足病啊，病了才得到这种东西啊。然后又腿也像鹿一样，懂不懂？呃，男男的器官像马一样，哎呀，怎么都是牛马鹿啊呀？这不是佛的像，嗯，虽然是成佛的人呢、啊，不是每个人这个样子。啊。奇怪，他怎么特别都有动物的像？这是你们知道为什么吗？而是反复的想法。我们那个执着的心放不下，都喜欢牛啊、马啊、动物啊，啊，留恋这个世界嘛。连佛都要把它变比比这样子，啊，或是另外一个想法就是，有可能是外道讲的，啊，如果我成佛，全身都合起来，这样那上面是牛，上面是马，然后这边是鹿，那边是金，那边那个那个什么毛什么往上面跑，那本来人就没有这么多毛啊。动物也有毛啊，是吗？又毛往上面是往右面，这个像那个是呃绵羊一样。<笑>所以，我们如果不了解的话，一天到晚呢、啊、去找那些好像，懂不懂？啊，找不到任何佛、啊。我去网友世界十方善世的地方啊，没有看到那位佛这个样子，听懂吗？有动物才是这样子，人怎么这个样子？何况佛呢？啊，比如说大家都是盲盲目目乱讲话，把释迦牟尼佛名誉破坏，嗯，这样大家就赞叹说善十二好像，嗯，好在哪里我不知道，<笑>都是动物的像，<笑>你们小心，如果成佛变动物，<笑>所以我们不能用这种所谓的反复的看法来看佛啊。嗯嗯，如果我们是用啊外表来那个量一位佛的话，我们找了半年不会找到任何人，了解吗？嗯，而且我们又有啊，等他就变成很柔和，每天这样笑嘻嘻啊，然后就是餐菜餐菜这样，什么都不动了，而且也不是了。成佛以后，个性不变，有的时候变改一点，有的时候不变改，听懂不懂？嗯。就是他，禁用他的歌星，啊、呃
，然后啊那个利益众生，了解不了解师父意思啊？嗯，比方说他耐心还是有耐心啊，他那个他呢生气他还是有生气，不过他生气现在不是乱用的，了解不了解？他等啊该用的时候他就拿出来用，嗯，他要断啊就断这样子，了解不了解？他要用就拿出来用。他什么财产都有，就是用对的地方就对了，啊，他像我们一样，嗯，看起来外表一样，就是他应用合适的，呃，方法，所以看起来都众生都很利益，嗯，我们因为不知道怎么用，所以即使品质像他一模一样，也用不到什么，听懂不懂？该生气的时候我们都不敢生气，该柔和的时候我们又不柔和。啊，叫做的颠倒，嗯，为什么我们做事这么颠倒呢？因为我们没有跟我们大智慧沟通，我们没有跟我们最高等那个我沟通。这个我就是他成佛的我，我们本来就是佛的。像昨天师傅说那个镜子哈、啊，那怪怪那个镜子啊，每个人看出去都变不一样，变怪物啊，好几个镜子都不同的形象。我们一镜挂一镜挂一镜挂，每一个镜子都变不同的形象。同样，我们每世生出来就换人啊，换动物啊，换魔换鬼啊，换女人换男人，都是因为我们经过不同的镜子。本来我们那个人都一样的，了解吗？嗯。那现在我们要还回我们的本人啊，看我们自己珍藏的那个人啊，我们不看任何镜子。懂不懂？不管经过哪个镜子，不要看，他就往这边看，就知道我们不是那些。嗯，不过，因为我们看那边太习惯了，所以如果有一个人他比较聪明，他已经知道他的本人是谁了，他知道那个是骗人的镜子。他告诉我们的话，我们也不会马上马上相信他。为什么呢？因为镜子就是很丑，不过很有意思。懂不懂？一经过每一个，每一个都不一样，啊！然后我们一直被迷迷上这样，我们被好奇呀、啊，懂不懂？一直看，一直看，一直看，自己又看到那个形状里面，又看到那个镜子。像我们自己现在看到自己啊，和那个世界，懂不懂？世界是一个镜子，我们就是反映在里面而已。现在刚刚要那位已经了脱那个镜子的啊情况啊，他告诉我们了、啊。你不用痛苦，你不要呃，在那里浪费时间，那个处理你那个形象在镜子里面了、啊，你就还过来看自己就知道了。不过那个人也是就听好久啊，啊，然后慢慢来看啊。如果他不想看的话，他还说在这里啊，从这边啊，这个镜子在这边嘛，他就拿好好的东西啊，慢慢说这边这边这边，来来来来来来，一直往一直迎他的眼睛，来来来来来来来这边，听懂吗？啊，同样。啊，那个我们修行的人也会经过很多境界，是这样，听懂吗？慢慢慢慢慢慢来哈、啊，然后越看越近，越看越近，就看到本人，所以不是一马上就看到本人。最头顶我们看不到，我们看不到自己头顶，我们看不到自己的脸，了解吗？不过我们看到我们的脚啊，我们的手，我们的腿啊，我们的胸部，啊，慢慢慢，哎呀，就知道啊，我们就正常了。了解不了解是回事？嗯，同样啊。最高等那位国位啊，没有人能够说出来，没有人能够说得清楚，他就知道而已。
比方说，我没有看到我头顶啊，不过我知道，我知道我有一个头，我大概有一个概念，我是怎么样子。好，还有，如果我要看到我的那个真的正常的阴影啊，反应我应该找一个比较正常的镜子，我不要看那些怪怪的镜子，就就可以，最起码可以看到自己的那个本人的阴影啊，懂不懂？那个幻想，本人的幻想。所以，为什么一个人啊，他修行了以后，修观音法门了以后，开悟了以后，他的人呢、啊、便不一样，懂不懂？因为他现在看另外一种镜子了，最少他还没有看到自己啊，啊，我是看到自己一点而已，也知道找另外一种镜子看了啊，上有戒律啊，有四书啊，每天打坐啊，离开这个。世界的幻想不留恋他那个幻想，这个就是正常的镜子。所以我们现在看我们自己比较正常，即使我们还住在这个世界，还跟那个幻想有关。不过这个幻想已经正常的多了。嗯，所以啊，啊，如果一个人他有修行、有道德、有戒律，他的生活看起来当然不一样。跟这个不修行的人不一样，很整齐，很有规矩，很舒服，很顺。啊，不修行的人，哎呀，弯弯歪歪，什么都痛苦，什么都很尖锐，什么都不舒服了，就是因为他看另外一种镜子。那有智慧的人，他看比较正常的镜子，正常的镜子就是像我们修行这样子。所以看我们的生活顺不顺，看我们的风度怎么样，看我们道德怎么样。就人就知道我们有没有智慧，了解吗？嗯，所以啊，慢慢的来，从这个幻想的正常的幻想呢，我们会认识自己。谁不能说修行不用借力？啊，而修行人超过借力，没有这个事。超过是在上面超过，在这边还是要进进出出啊，跟社会啊配合。不然的话，我们的那个反那个影啊，影片啊，就不好看。<笑>然后我们一直在那里痛苦，因为我们认为我们就是那个，怎么我这么丑啊？我怎么这个样子？啊，头这么小，肚子那么大，啊，的手就弯弯歪歪，了解吗？嗯。然后看佛也是一样，看佛就变牛啊、马啊、什么鹿啊、大象啊、鸭子。<笑>都是反复的看法，哪里佛有那种好像，好什么像？嗯，修行应该超过人呢、啊，超过三界的影像，哪里还有动物的像？了解不了解是回事啊？这个不过是他的反复的身体而已，他的反复的工具啊，他像我们一样而已啊。如果<笑>如果有一个人很漂亮哈。就我们说她是很漂亮啊，她是像天使一样哈，她是像什么啊嫦娥一样，是不是？她是像星星月亮一样这样子。那里我们叫一个漂亮人，像牛、像马、像鹿，这个是真的是魔的想法。嗯，有可能外道的人啊，要不想不晓得怎么能够破坏释迦牟尼佛的名誉啊，他就乱。乱讲这样子啊，开玩笑，把它当笑话的一个，嗯，他是 subject， 
个主题啊，给当笑话。我们后后来的人呢、啊，啊，又不懂，哎呦，迷心啊，又没有人告诉我们，盲盲目目相信，一天到晚念那些牛马的香，然后说这个是佛，啊，真的，释迦牟尼佛好可怜，有没有看到好可怜啊？成佛了以后啊，我们怎么样子就是怎么样子了。不过当然比较漂亮，啊，自然会有一种无形的吸引力、无形的美啊，让人家好舒服啊，越看越舒服，越看越想看，看就不肯离开的，嗯，看就不腻的，嗯。所以在经典里面也有说，释迦牟尼佛在世的时候，每一次出现在公众啊。他的徒弟都合掌啊，懂不懂？然后眼睛一直看他，看不停啊，眼睛都不往别的地方看了，因为好喜欢看他，看什么都不够的。嗯，这个是一种无形的美。嗯，那我们凡夫的人呢、啊，即使是很喜欢丈夫太太或是爱人呢、啊，不过我们看太久，我们也会累，懂不懂？看久眼睛会累啊。看一位成佛的人，或是成道的人呢、啊，跟万物同一体那些，我们看不累，我们也不晓得为什么，啊，就喜欢看，喜欢连在旁边，然后都一天到晚要看，<笑>你不晓得不不管做什么事，就看就好了，听懂吗？啊，这个是一种无形的美，不过它不会变改什么多了，看起来外表是一样，啊，像我们呃同修。印心完以后，形象也有变改呢。你们都知道，互相看自己晓得哈，是不是？哎，都是比较柔和呢，那个表情啊比较柔和，那那个皮肤比较亮，比较白，比较滑这样子，不像以前哦哦暗暗哈。<笑>可惜我不能讲台语，不然的话。啊，台哈，你们都会喜欢的。<笑>我讲两两句台语而已，大家都鼓掌。我讲了半天经，没有人鼓掌。<笑>嗯，我会学台语。我们要成佛啊，要了脱我们那些幻想啊，只有一条路啊，往那边看自己。嗯、啊，不看那个镜子，往过来看，那先看脚。看膝盖，看腿，看手，看肚子，看胸部，慢慢看肩膀，啊，就知道自己不一样。嗯，同样，我们有很多身体，师傅昨天也讲好了，这个是最后一个，啊啊，然后上面不是上面了，意思说另外还有无形的身体，不过像这个身体一模一样，那个是阿叫阿娑罗的身体，这个阿娑罗的身体呀、啊。我们死的时候，普通的人呢、啊，任何人呢、啊，不修行的人都得到的，啊，因为他们没有往根上面看，又看到脚那里，然后停而已，所以得到阿修罗的境界啊。同样，我们修行的人如果没有认真，没有修很高，已经往生啊，也是到阿修罗地方去。如果境界不高的话，没关系，到那里也有名士继续教育。教育到我们成佛为是，如果没有名师，在世就在这个世界没有碰到名师，没有皈依一位名师，没有跟他学，没有相信他，我们
得到阿修罗的身体了以后，我们还要再来得令这种肉体的，因为我们还没有看上面，我们还是留恋这个脚啊，和那个脚部那那些地方，然后要再往看镜子那里，都从这里到那里很精啊，意思说看那边，然后再再看这里，又再看那边，再看来看去都是这样子，没有继续看上面，没有继续认识全部自己的身体。同样，我们修行的人呢、啊。一位名师会告诉我们，我们有很多身体，慢慢一步一步叫我们看看看看看看，所以我们进阶才越来越高，越来越不一样。这个因为我们不同的部分而已，那些境界就是我们自己造出来的世界。我们所有的身体，所谓的身体，我们一个身体呀、啊，是包含整个宇宙的，嗯。然后我们慢慢一步一步上去，每个宇宙都都有另外一种身体，这样子。嗯，那另外一个人，别人也是反映我们而已，懂不懂？啊，不是真正的有那么多众生。嗯，所以才说一些伪性造。然后我们慢慢认识上来，上来以后，就我们认识到最后，了解吗？到最后那个就讲不出来了，像我们到最后就看不到自己头了，就知道他在而已。看不到自己的头，看到的话也是假的而已，了解吗？应该用一个镜子才看到啊，我头是这个样子啊。不过自己本人呢、啊，不会看到头，也不会讲出来。如果没有镜子的话，同样成佛也是一种幻想，<笑>了解吗？不过最漂亮的幻想啊，所以成佛以后又再高一等啊，就不成佛的，就变成大智若愚，<笑>然后什么都。不知道，不过什么都知道，嗯，什么都不应该做，不过什么都能做，做不过不做，啊，知道不过不知道，那个比佛高等一点，嗯。成佛就是像我们看那个镜子一样，我们看正常那个镜子，头脚什么都看到啊，我的本来面目是这样，就是叫认识自己。Know yourself， 认识自己的本来面目，那个是一步啊。<笑>如果真正的认识认不得，眼睛看不上去，这个就是真的人，懂吗？可以知道，不过不能看得到。嗯，就是叫 Godhead， 嗯、啊，叫佛祖。我们要得到这些很简单呢、啊，就修观音法门而已。嗯，很快的时间，慢慢也会。马上感觉得到我们是谁，听懂不懂？即使有的时候境界讲不出来，没办法形容，不过自己很明明白白。有的时候刚刚明白，又再掉到反复境界里面去，又再混淆，不过又再来明白，懂不懂？每天这样练习，有一天，哎呀，通通明白了，二十四个小时都明白，听懂吗？那个时候我们什么事都可以做，什么人都可以救。什么地方都可以住现，什么神通都有，全部宇宙、大地、万物、世界都是我们在我们的手上的。所以诸佛菩萨力量才那么不可思议，因为他通通都放下这个幻想，他就认识真理。如果一个人不认识真理，他不会叫我们真理，因为真理呀、啊，不是用教的。而且用传的，懂不懂？用
直接传之道。假如说师父去讲经一两天，有的时候我讲的比较浅，有之后我讲比较深，有的时候你们了解头脑了解了，有的时候头脑不了解了。不过灵魂都知道，所以正果你们都有正的，知道不知道无根啊，都会解脱。因为那个本人他听得懂，啊，所以老子在说，真的世界本无事啊，啊，如果我们认为我们太痛苦了，在这个世界好痛苦，我们受不了我们这种情况、这种啊状态的话，哎呀，好，那赶快去找，因为他已经认识平清了，认识和自己的那个和平啊，永恒的和平那个地方啊，那我们跟他学怎么做。不然的话，真的也世界本无事，因为我们的本人呢，从来没有受苦。我们就观察那个苦的情况而已，然后我们跟他粘在一起这个苦情况，然后我们痛苦快乐这样子。像我们看电影有没有？我是看演戏有没有？那个上面的台上的人演那喜悦怒爱乐，我们也跟着喜怒爱乐。有的时候那个人很饿，然后啊、呃、愿望那个。好的人，我们在那里也是很生气，是不是？因为我们跟那个好的人啊，好像连同一体一样，他好像他的痛苦变成我们痛苦，我们在那里就哎呀，就好好冤枉，好冤枉，然后眼泪又掉下来，又好痛苦，是不是？嗯，就是因为我们跟他连在一起的，我们是观察的人而已。那个时候没，就是有人在旁边跟你说：“哎呀，你怎么哭那么笑？你哭那么可笑，就是演戏而已啊。”停了，停了，啊，等我等，我们要停不过来啊，是不是？也是好久以后我们才能够停过来。不过虽然我们还不能马上停啊，我们头脑马上也有醒过来的啊。对对对，延续而已，了解吗？不过眼泪还是掉下来，心还是很受伤。同样，师父讲经的时候，你们可以懂，可以不懂，这个没关系。这个轮呐、啊，这个轮回的轮车、啊、开始慢慢停的啦，已经刹车了，又等一会儿它就停了。那我们刹车等一下它才停，懂不懂？我们那个洗车它等一下那个汽机它才凉下来啊。啊，同样的情况，据听一位佛讲经，我是大修行的人讲经，我们的那个生死轮回的天已经开始断了，懂不懂？所以昨天各位问师傅啊，为什么释迦牟尼佛讲经的时候有人证阿罗汉，有有人证修陀环啊？这个应该用天眼才看得到，嗯、啊，因为我们证这个就是无我证的，不是头脑证的，这个观察的人了解的，听懂不懂？不是那个言戏的那那种情况了解，我们头脑就是机器而已，懂不懂？像 camera 一样，嗯，了解就是这个照相的人啊，不是那个 camera。那 camera 他继续叫了，有什么他录什么啊？然后洗出来就就跟我们说看一样，不过那个看的人就不一样啊，了解吗？他已经知道这个都是他叫出来而已，不是他本人。嗯，有的时候，嗯，我们听说很多艺术家啦。
，他画画一个美人有没有？然后他自己有没有 fall in love with <笑> with the, the, the model 怎么样？他恋爱那个他自己造出来的东西啊啊，他就看来看去好喜欢好高兴。然后是有一个人他割掉的东西啊，割掉香啊，哦，他感觉到这割掉太美了，他一时喜欢。像李白啊，我们那个很很有智慧的诗人啊，要很善良啊，能够停留两个国家的战争啊，不过不能停留自己的幻想的爱丽。你看到月亮在湖里面，就跑下去包，听懂吗？<笑>因为喝酒的关系。同样，我们现在在这个世界喝毒药、喝酒，懂不懂？喝那个迷魂汤，嗯，然后大家一起迷魂活下去，把这个假的世界、假的感情、胡思乱想变成。自己本人认为这个就是自己的，我们自己是不生不灭不垢不净，嗯，我们自己是最高雅的、最高上面的、最有智慧的、最有爱心的、最干净的、最单纯的，从来没有犯罪。如果我们有一天恍然大悟，啊。认识自己那个最干净的人的话，我们才了解啊，业障本来空。我本来没有做什么事啊，都是这个镜子，都是这个镜子坏掉，懂不懂是不是啊？啊，都是演戏，所以业障在烧除。嗯，那名师的本分就是让我们的灵魂，我们本人了解啊，不要再粘在镜子那里往来看。所以我们自己本人就忽然间感觉到没有业障，好轻松，好快乐。然后我们感觉到自己是很正常的人，就知道了。那智慧又打开了，然后做什么都清清楚楚。嗯，都是因为我们自己本人已经反省了，并非证明是应该替我们做什么事。嗯，不过因为这位名士他吸引我们嘛。从那个镜子啊，一次吸，一次吸，一次吸，一步一步吸过来啊！拿好漂亮的东西给我们看，说：“来看看看这边，看这边啊！不看了，看看看看看，看他往往这里看，懂吗？啊！所以我们跟着他看，然后我们就跟着他，就看到我们自己的脚、自己的膝盖、自己的手、自己的东西。然后我们说：‘哎呀，就这么漂亮的东西，从来没看过，这么那边这么丑，这边这么漂亮。’那我们就感激他，我们认为他给我们东西都是我们本来就有了。”就我们忘记看了，了解吗？所以，嗯，所以如果如果各位想要救救其啊啊，要救一些别人，因为别人也是幻想而生而已，嗯、啊，亲戚朋友都是幻想而生，啊，我们一个人醒过来啊，那个亲戚朋友五六七八代都是。解脱的，因为一切一起幻想，一起幻想，所以一起解脱。没有什么，没有什么应该啊、呃，感觉到了不起或是迷信的事情。比方说，我是本来一个人，嗯、啊，我站在不同的灯的角落，就变成好几个阴阴影，有没有啊？如果我一个人跑掉，全部阴影都跑，嗯。
，如果放好几个镜子在不同的地方，我一个人站在中央，哎呀，变成好几十个人，我是十几个人，我一个人跑啊，逃走啊，啊，镜子通通都没人了，了解吗？嗯，太好了。我拍手，因为恭喜你们的聪明度啊，这么快开悟啊，这很不简单了解啊、哦，嗯，不是每个人能够了解，啊，那了解了他太好了啊，那师傅恭喜啊，呃，从今天就晓得，那、啊、任何都是幻想，修万念法门也是幻想，啊，不过这个比较漂亮的幻想。<笑>比较舒服的幻想，不会让我们这么痛苦，那么掉眼泪，那么懊恼，那么活不下去，那么想自杀那种，了解吗？所以，呃，如果有两种幻想，那我们最小啊，选比较好一点的幻想，是不是啊？那欢迎大家来跟师傅学观音法门，如果感觉到。<笑>如果感觉到世界太痛苦，受不了，嗯，感觉到不晓得我们自己是谁，感觉到这个幻想是太真的，哎，没有办法逃得开。那可以一起来学，然后一起发现得到我们自己伟大的地方。嗯，好，欢迎问题。<笑>我感觉到你们都懂嘞。嗯，好像都懂了，很清楚啊。嗯，因为你们都是佛嘛，是啊，佛讲给佛听，当然懂啊。啊，<笑>每天在家忙忙碌碌啊，认为自己是凡夫，啊，来这里听师傅讲，才才知道自己是佛，就是这样子而已啊。有一个人提醒嘛，然后理论给我们听，我们佛在哪里，这样而已啊，本来就是啦。啊，修不修也是这样子啊！啊，痛苦就是我们自己没有还过来看自己，是不是那个痛苦的人而已？嗯。请问师父，一个修行者除了每天努力打坐禅定以外，是否还有其他的方法可以帮助智慧？任何东西都帮助智慧的，不过开悟了以后才知道。嗯，先生啊，太太啊，小孩啊，朋友啊，花啊，国啊，工作啊，手工啊，脚工啊。头功啊，都是修行的方法。<笑>所以说，行处错卧都是禅。不过每一个人都是这样讲啊。不过不懂禅是什么，所以才那么禅啊。<笑>青海无上师您好，我相信您在成道以前一定经历过千难万苦的考验。请问无上师，当您在遭遇到各种困境？感到沮丧、挫折，甚至绝望的时候，您是如何脱离这些痛苦的心境，而让自己能够在修行道上及日常生活中乐观坚强地活下去？请无上师慈悲开始。嗯，考验是很多啊，没有人不会有考验的。有的时候考验真的好无聊，有的时候考验真的很凶，有的时候考验真的很恶。有时候考验快活不下去，不过我还是观察。我说好，今天看你不想活得下去，呃<笑>，什么情况我就在那里观察，懂不懂
，我说啊，你心今天心情不好，嗯，你想哭，好了，哭了，心情不好，那继续不好啊，明天就不一样了。我都知道明天都不一样，因为从我们长大到现在，不管我们修行不修行啊，讲的合逻辑的事情，从我们圣主来到现在，没有每天一样的，懂吗？今天不好，明天一定好。啊，明天不好，后天会好。今天晒雨，明天出太阳。我们观察那个自然就知道了，不应该沉在那个某一个情况啊，然后躲在那边。听懂不懂？我们被放在那个那边，好啊，好好好，我呢继续滑在那里。这个就是一种心情而已，懂不懂？心情每天变改啊，好也是好，坏也是坏，让他，我都是让他这样子，了解吗？让他，让他，让他，让他。他怎么样就是怎么样，他痛苦，那我就知道痛苦啊；他快乐，我就知道快乐。我不会跟他粘的，懂不懂？我知道我痛苦，并非不知道，不过痛苦就痛苦啊。好了，今天是这样子，一定明天会快乐，就是这样子。你们要记得，嗯。还有，最痛苦的时候。我们不要马上跟那个痛苦沉下去，在那里想，懂不懂？为什么这个痛？为什么这样？有什么可以学？懂不懂？从那个痛苦的情况，你能得到什么功课啊？未定得到。如果你们观察很清楚，任何的情况都是我们教育的功课的，观察的清楚，然后明天开悟了，很快乐。这个烦恼是菩提啊，啊，不要超过忌讳烦恼，听懂了吗？<笑>请问师父，我认识一个人，他刚开始修行的时候不会批评别人，心很单纯，而且听到别人讲闲话，还主动劝人不要讲。为什么修行久了以后，反而变得会批评人，也会用冷言冷语讽刺别人？修行怎么会有这种改变？到底是进步还是退步？有的时候，嗯，刚刚修了，就比较谨慎一点，懂不懂？比较会检讨自己，刚刚啊，像我们刚结婚一样，有没有？就不敢大声跟先生小家，啊，不敢大声跟太太骂。啊，结婚久了以后就比较懈怠这样子，嗯，然后有可能两个小家的很大的一天呢、啊，好又恍然大悟说：“哎呀，我们不应该互相对待这样，又婚姻又再好了。”修行的人也是这样子，像海草一样，有高有低啊。这个也并非他退什么步啊，就是有的时候这样，懂不懂？嗯，改变人海浪啊，<笑>他会有一天会再反省过来说：“哎呀，我不应该这样，懂不懂？”又在静静啊，又不在懈怠，又在谨慎啊，就更好而已，比以前更好。这个也是只重一个等级而已，懂不懂？也不不算退步。像我们有的时候修行感觉到退步，不一定。像我们走路或是开车，有的时候那个石头从山上掉下来，那让我们走不过去，我们应该停车，有没有？哦，在那里用功啊，把那个石头拿走啊，浪费很多时间，好像我们没有往前面走一样啊。不过石头应该拿走啊，在那个走啊，懂不懂？石头拿走以后，刚冲更快啊。或是我们有的时候看到那个障碍在前面啊，不能这样子直接走，那往。退后一点，是不是？有的时候我们开车，是不是前面有障碍吗？我们不能往前走，我们应该往后走，有没有？呃 ，reverse 怎么样
啊，倒车倒车，是不是？倒车然后找另外一条路，是不是？不是等的那个障碍的车过去啊，我们才痛过去，就不是算进步。修行的人有道心，真正的有修有运心，没有人退步啊。嗯，就等一回这样而已。OK。请问师父，到目前已经活三千多年的印度大师巴巴季，他将失传已久的克利亚瑜伽重新传给尤伽南达。请问师父，克利亚瑜伽跟观音法门有什么差别？好像不差，嗯，如果有光有声音就不差，那、嗯、有教人做好事就不会差。任何的人呢、啊，嗯、呃，传什么法门呢、啊？让我们能够听到内在的声音，就都好，听懂不懂？认识我们自己，这个是最好。就可惜，就是现在有个男的走了，他说他没有继承的人了，了解吗？说我们没那那个宗派没有名士的意思，了解吗？名士走了，是这样而已。请问大师，一位开悟的大师，当他要离开人间的时候，是否肉体还需要受定业之之苦？是否与个人的修行层次有关？嗯，没有关系。如果他是名士的话，他应该当众生的业障了。所以他走的时候，有可能很快乐，有可能很痛苦，这也看他还背多少业障的，懂不懂？不过这个也是最后一次、啊，他快乐痛苦也是外表而已，也是别人而已，而不是他的。他本来就没有业障了。他杀来已经没有业障了，他还没有杀来已经是佛，懂不懂？他的使命就杀来度众生啊，所以他没有什么业障。那他根本不用修行也没关系，他修就是为了要做榜样而已，了解吗？他不修徒弟就不修啊。<笑>大师力量无所不在，充满恒河沙数虚空，与道同一体。为什么听说要接近大师的肉身，才能感到有磁场？在家却没有，嗯，开玩笑，谁讲？嗯，在家得更更长，<笑>是吗？嗯嗯，在哪里都很长啊。我们的心沟通啊，就是我们对面了。我们心不沟通啊，啊，在这里也没有。<笑> OK， 嗯。无上师您好，释迦牟尼佛在世时，和他的弟子们修行都是。靠打坐向内找佛性，嗯，为何现今的佛教离不开外在的经典，讲经诵经变成修行不可少的主要方式？佛教也快变成学术化，研究经典的风气很盛行，一般一切都背离了学佛的真正目的。幸好无上师适时的传观音法门，及时拯救了想要了脱生死的众生。谢谢无上师。人一生下来，为什么就有悲观跟乐观两种类型的人？悲观的人比较内向，多愁善感，遇到不如意的事，容易有挫折感。如果又不修行，有没有方法改变悲观的个性？嗯，比较难，比较难，因为我们不满足，我们没有认识我们自己的伟大的。漂亮的地方，完美的地方，所有我们有什么东西都不满足，所以才产生悲观的境界。如果认识自己，就满足了。
他们看那个弯弯歪歪的镜子啊，看形象那那么丑，那什么人来给我们什么东西，我们都不快乐。我们一边吃东西一边看那个镜子，说：“哎呀，我这么丑，我们吃东西丑，好丑。<笑>”听懂不懂？啊，如果我们玩来看这剧组没有吃东西，说：“哎呀，我这么正常，这么漂亮啊，没有人给我们东西，我们也很快乐，我们自己去找。<笑>” OK。还是要修行啊！修观音法门，什么都会改变的、啊。吴上师您好，昨晚在吴上师讲经之前，有人看见吴上师的真体下来和肉身合而为一，并且发黄光。真体最外面还披着一件红色袈裟，肉身最外面没有披红色袈裟。这个人的眼睛是否看得正确？请吴上师回答。我不知道是他的眼睛，不是我的眼睛啊。嗯，为什么不正确呢？嗯，他看别人都正确，为什么就看这个不正确啊？他眼睛是正确的，不然的话，不然的话，他看每一个人就披红色袈裟，都发黄光呢？没有啊，是不是？嗯。今天来听经是我第一次参加这个法会，走到门口。就有阵阵香味，请问这个香味是什么？嗯，有可能有人擦香水啊。嗯，<笑>这里人那么多，不一定香水很多。啊，啊，有没有？我没闻到什么。<笑>请问父母的病痛很多，做孩儿的要怎么来替父母分担这些痛苦？啊，要祷告，祷告是吧？啊，祈祷。嗯，祈祷上帝帮忙，祈祷那个最高那个无上师帮忙，啊，祈祷我们自己佛心帮忙，叫父母自己也要祈祷，嗯，会好多，嗯。还可以布施，嗯，买药啊给一些病人啊，有穷的人有病没有人照顾那些啊，把父母的钱啊供养一些。那个痛苦的人啊，就会减少一些业障，那病会好一点，心情会更舒服。请问青海无上师，人来世为人，是否就是为了修行而来？是是，嗯，没有别的目的，嗯。所以不修行的人好痛苦啊！不管有多少钱呢、啊，不管有多少太太、丈夫、小孩啊。哎，会不会有那么多？啊，会一定有人有了，还是很痛苦啊，懂不懂？有什么都很痛苦，只有修行的人，即使他很穷，他也很快乐，是吗？嗯。青海无上师您好，我最近常遇到一些奇怪的事，晚上睡觉到半夜四点四十分左右，似乎有一种力量压住我。全身无法动弹，过了几分钟挣扎才解脱，请问是什么原因？嗯，我也不知道啊。<笑>啊，那要念佛一下嘛？哎，再碰到这种情况啊，要念啊，你所相信的佛啊，相信耶稣就念耶稣，相信戒供念戒供啊，相信阿弥陀佛念佛阿弥陀佛试试看啊。如果念念那些没有用的，可以试试看、啊。另外一种名字啊
伟大的师父您好，我看师父的书中有写的，修行的人磁场一定会改变，但是如果常常因为工作的关系，必须与很多没有修行的人接近，这样会不会影响修行的进步？还是尽量远离人群，修行进步比较快？嗯，也不会啊，不会。我们修观音法门的人啊，都有保护的磁场，保护的力量。就是我们接近什么东西都不会污染，就是有污染一点点，有那个有时候我们不小心忘记呀、啊，保护自己啊，呃，那个师傅也会保护我们，那个师傅的力量，五上士力量啊，永久在我们身边，所以我们不会失去什么，嗯，不然的话，那我们在家人怎么修呢？通通都离开世界的话，那那那我们，假如说我们总统怎么办啊？他一个人在这里怎么办？<笑>听懂吗？还是要照顾国家大事啊，还是要照顾我们家庭啊？佛法不立世界法，哎，有一些人他的命比较轻松啊，他没有世界的绑住啊，父母有可能往生啊，亲戚朋友也没啦，还没有结婚啊，就不想结婚啊，就是想想去住家这样子，啊，哦，把身口意都供养众生，随时都可以帮助别人，那他就可以住家。那我们的命不一样啊，我们命是在世界工作，啊，工作是我们的责任。那我们不能通通离开，离开了谁盖路，谁盖房子，谁煮饭，谁是种菜啊，不行啊，啊，没有关系，继续在世界成佛。OK <笑>。在大市场成佛才好啊，嗯，变成大市场佛啊，<笑>大市场佛。<笑>请问青海无上师，我是在台中开素食店，因为客人吃剩下来菜有时多有时少，没有卖完，有些菜会坏掉，倒掉也有收剩菜给猪吃，请问这样有没有业障？如果有，应该怎么办？不会，不会。嗯，亲爱的师傅您好，印心后有化身师傅保护，如果大师比我先往生，我应该怎么办？没有师傅保护，应该如何再修？是不是很危险？他还继续保护化身，不是肉身啊，听懂吗？化身呢，永久存在的，嗯，肉身才有成有坏啊。不过肉身有的时候也可以不坏，没关系啊，就看他的愿力怎么样。如果他认为他住在这个世界，他用六六十年了，他就要换了，他就换。他就想啊，继续要用，那就继续用，嗯，不然呢，换另外一个身体再回来没关系啊。敬爱的青海无上师，我胆子很小，容易胡思乱想，这样的情况比较不容易修行，请教敬爱的青海无上师，我要如何把胆子磨练得更有胆识？而有助于修行。嗯，就印心啊，嗯。呵呵然后每天呃常常跟同修一起共修啊，就比较有力量，比较有鼓励心。我们一个人有走修默修，然后又没有跟着师傅，因为名师，然后没跟着三智士，是同修啊，啊听比较不简单修。嗯。青海无上师您好。我听过你很多的录音带，也看了一些录影带，但总是听到你在咳嗽。我是第一次正式听你讲经，我从中部来，总是心里想你的咳嗽能不能换成我来咳嗽，让大家听经好一点，这样好吗
，可能如愿吗？感谢你的爱丽。嗯，谢谢你。嗯<笑>，这两天没咳嗽嘛？不是每次都有咳嗽啊？<笑>谢谢你的爱心啊！佛菩萨会加持你。不过我个人的业障，个人背，<笑>没关系啊。多数的这个是叫。这个是叫那个法师的喉咙痛的病啊，懂不懂？讲话多的人啊，都会常会有咳嗽，有喉咙不舒服，这个没办法救啊。嗯，药也没有很多帮助，没关系了，你耐心听就好。一边讲经，一边有咳嗽，这样也比较配音乐，<笑>比较不会太单调无聊。<笑>我这样做是为了感谢你一卷录音带。就使我不敢再吃肉了，这样子啊，好，你不吃肉就好了。<笑>本来你就是善良的人嘛，你本来就知道了，啊，不是我的功劳什么，我就提醒一声你就懂了，忘记而已，嗯、啊，不用感谢我，嗯、啊，<笑>你自己佛心懂了啦，啊、一个有幻听幻觉的人，感受到有人在陷害他。请问师父该如何帮助他，使他脱离苦海，精神恢复？一个人什么？啊，叫他念佛，嗯，求上帝、求无上师帮忙，嗯，看他相信谁，叫他，嗯、呃，祈求那那位帮忙他，嗯，跟他说啊，金海法师说没有人害你啦，呃<笑>、嗯。万事呃会会平安呐啊,啊，他就会感觉到平安。OK， 嗯。无上法师，请问，有的时候很怀疑读书考试到底为什么，更怀疑究竟获得了多少，因为功课成绩不理想，感到心慌，而且为了升学，如何才能使自己把那一股深沉的压力减低？嗯，好。我们做人呢、啊，是都有本分的。有两种是世界的本分和修行的本分。修行的本分当然是第一，不过因为我们已经住在这个世界了，已经受很多世界的恩惠，所以我们的世界的本分还是要尽量做的完美啊，不然的话我们更有压力而已，以后更后悔。嗯，读书的时候要尽量读书。当然，我们尽我们的能力做。我们能够毕业那高地，这是也不是我们能够每一次都能决定。然后我们尽量做就好，这样我们良心会不会怪我们？以后我们要修行要做什么，另外一种事情就不会啊、呃、感觉到更有压力。嗯、啊，如果我们本分做不好，以后更有压力，所以还是要做了，还是要毕业，嗯，还是要继续。啊，呃，上水以后要修行，我是一边水一边修行，到感觉到压力比较小，你智慧开了，啊，学的东西比较快，啊，做事比较轻松，不会感觉到压迫感。嗯，请问大师，为何您头顶上的光跟四周围的光不一样？嗯、一样吗？<笑>嗯，我也不知道，你自己看，你一次问我，<笑>你们都看东西，然后问我，<笑>因为我们头跟四周不一样嘛。
头就是头啊，然后找不一样，所以光有可能<笑>有可能也依照这样子的那个那个那个啊形象也变不一样啊。<笑>请问印心之后，在日常生活的言行中，是不是可以自己就来修行呢、啊？还是必须依靠师父无形的加持力来修行自我？两个都要，嗯嗯。像我们刚刚上学的时候，我们还不是老师嘛，我们还是要靠老师啊。当然，我们靠自己学习很努力才能够毕业。不过没有老师啊，也是很困难啊。两个都靠，那我们毕业了以后都不要了，自己也不用靠，老师也不用，听懂吗？嗯。请问无上师，三皈依里面，自皈依佛，当愿众生体解大道，大道是什么？心脏又是什么？要如何同理大众？嗯，皈佛就是我们碰到一位在世名师啊，在世佛啊，我们跟他学习，我们把我们的身口意让他，让他照顾啊，他们让他指示我们做什么，我们就做什么。嗯，等一下我们才能够深入那个法，懂不懂？我们才知道这个法门修行，我们才能够知道。宇宙的法律，然后我们才能够通利大众啊！我们得到了以后，我们才能够引导别人；我们成老师以后，我们才能够教别人，懂不懂？就是这样么简单呢、啊？嗯？请问大师，人要保持什么样的态度来面对这个世界？如何消除个人的自私、嫉妒、仇恨的心理？请大师指点。先一心修观音法门再说。嗯。<笑>不然的话，你们要做好事也不好做，也不晓得哪里是好，哪里是坏。嗯，如果我们不开悟的人啊，即使师父讲一大堆的道德啊、道理啊、戒律啊，很不好，容易接受。我们开悟了以后，我们自己知道呢，啊，不用老是每天在旁边叫你啊，你应该爱人啊，你应该对世界耐心啊，你应该爱敌人啊，不用不用不用，啊，自己会会做得到。啊，有很多我们同修啊，让别人惊讶，就是因为以前呢、啊，他们是话脾气很坏，而、啊、现在跟师傅修观音法门以后，有别人骂他，他就在那里谢谢，<笑>你懂吗？笑笑的，这个是自然而来，因为修行了以后，心的平均啊，啊，看敌人像看朋友一样，没有这种气动啊，啊，然后我们自然会知道怎么对待世界。怎么对待好人坏人？怎什么情况应该做什么事？啊，很明白。OK， 就不用师傅教了，因为这这太多东西教也教不完了。啊，自己已经有智慧了，知道怎么弄啊。要么开门了、啊，就每天自己做。嗯。请无上师慈悲开示：所谓了生脱死，或是超出六道轮回，都是在不落入恶道。经有人发愿入地狱代替众生受罪苦，这个人应该具备什么样的条件？请慈悲开示。这个人什么？要具备什么样的条件？啊，如果一个人要去度众生的地狱，是不是啊？下地狱，哎。要下地狱度众生，是不是啊？嗯，不，不需要你啦。嗯，度去其太好了。<笑>地狱有地藏王菩萨，你要跟他竞争啊？啊？度自己就没地狱了
懂吗？地狱都是我们造出来的，自己一度了了就没地狱。嗯，请问师父，真我在心灵深处，但是到底在哪里？我听不懂，什么？真我，真我，在心灵的深处，但是到底在哪个地方？在哪里找是不是啊？啊，去印心师父告诉你。嗯。法师，我原本是一个天主教徒，但是没有得到真正的快乐，因为我的四周是非太多。请问应该怎么办？他没有得到什么？啊，因为因为四周的四周环境很不好。是非。嗯。啊，好好好好。嗯，那怎么办？嗯？啊？<笑>他们说你来修观音法门试试看<笑>，没有一个宗教的人是快乐的，不是天主教徒而已。因为这个这个真理呀、啊，不是在经典里面、啊，不是在祈祷那里得得到，而且应该应该跟我们真人沟通啊。跟上帝沟通才得到，只有只有上帝才能够教我们而已，懂不懂？没有任何牧师，没有任何经典，没有我们的凡夫的头脑能够持久的，了解不了解？那上帝是在我们那边嘛？啊，有人帮我们指我们看在哪里，我们就跟他沟通，就就就会快乐了。所以我们同修就很快乐，不管他是哪一个教啊，是不是？嗯，我们是不是很快乐啊？嗯。吴上师您好，我不是一个盲目的听众，你刚说的道理很多我都懂。有一个问题，我放了快两年了。以前常常看佛书，但是看到后面，心中越看越怕，因为如果看清自己的面目，现在还二十五岁，还有很多志愿，那不是一点斗志都没有了吗？我听不懂后面了。他一直说还很年轻呢、啊，看了佛书以后，意志很消沉呢、啊。生活都没有斗志啊，不想追求生活。为什么？他因为看佛经的关系啊。嗯，那讲不要再看了。<笑>应该越看越高兴才对啊，有可能你看不不不对的经吧。<笑>嗯，为什么啊？你在写。一一封给师傅看，你为什么着急？我才能够跟你讲啊。OK， 因为也是给听众听啊。师傅您好，印心之后是否还要做善事，行功立德？还是要啊，做善事，比方说布施、持戒、忍辱，这些都是社会的本分啊，做人应该做的。这个跟印心不印心无关呐、啊，就是我们印心的人师傅的特别交代啊，他们做的比较有意义，他们知道为什么做，为什么他们应该做善事，做的有什么态度啊，他们所以做的时候就没有比较没有我，没有我持，那这个功德才无量，嗯，又不是像嗯以前没有印心，做善事还有我持，还要求福报人天，还要求那个。回报啊，懂不懂？嗯，就是这样子而已。差一个就是无名的做，名利心的做，印心的以后就
，没有名没有利的心，没有我执着，做为了应该做的做，这样子。师傅没有什么问题了。嗯，刚刚那个人有没有再弄一个问问题？我们当然是很辉煌啦，嗯，不管你修不修，当然还是成佛了。这次不成啊，那一百年以后成啊，我是一千年以后成，啊，不用着急。嗯，我们生命是永久不断，嗯，换衣服回来而已啊。好，如果没有问题的话，那师傅告辞啦。嗯。祝大家快乐。请大家起立，恭送师傅。早日认识自己是 F O 佛，<笑>我两天很高兴，嗯、呃，收到大家的爱丽啊，多谢多谢。